0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真是阿在主持的《真性化大冒险》。今天我们要访问的是一位资深媒体人，曾任台湾中国电视公司的记者，近年来从事有关新论述的研究与建构，现为自由作家。他透过所撰写的新书《第三进化》，告知台湾民众，我们的社会其实拥有很棒的思想与认知的优势。我们应该利用这一种专属台湾的优势，站稳世界，展望未来。让我们一起热烈欢迎周柏涛周老师，老师欢迎您啊！您好，老师想请教您，可不可以请您介绍一下这本书《第三进化》？这是一本什么样的书？可以给大家带来什么样的视野呢？嗯
1: ，您好，我想这本书呢，可能比较特别一点。嗯，好、啊，因为它是一本思想性的书籍。对，那主要是针对我们现在。快速变化的大环境，嗯，那不管说是从台湾内部到国际情势，这几年呢发生了很多的大事情，嗯,嗯，而且都是让人非常惊讶的大事情，对啊。那么这些大事情呢，让很多人感到困惑，嗯，甚至看不懂，根本不晓得我们这个时代到底怎么了，哦、对。那么也无法分辨很多事情的、嗯、<哼>它的真相，什么是对的，嗯、啊，什么是错的，对。那么，比如说像台湾啊、呃，内部经常引起的所谓的这个战争或者和平的这个争论啊，或者是国际社会所爆发的俄乌战争，对，甚至是近来所爆发的这个以哈战争，对。那么，到底哪一边是对的？嗯哼。那么，我们应该要怎么去判断？嗯。那其实这些问题所发生的背后呢？我们如果仔细的去观察，它其实是有一些固定的套路。对，那背后好像都有一只看不见的黑手。嗯，那么试图混乱我们的世界。嗯哼，或者影响我们的认知。对，啊，那么我想归根结底来讲的话，就、嗯、说这以上的这些事件的发生呢，可以说我们现在正面对着一场看不到硝烟的，嗯，文明的战争。嗯、是。那么，我想我写作第三进化呢，其实就是透过一个通盘性的认知，对。那么，用直接和最简单的文明的角度
2: ，嗯哼
1: ，让我们能够去在这个时代当中做出判断，嗯，然后做出适合的选择，是。那不至于说在这个认知错乱的时代呢，嗯、无所适从
2: 啊
0: 。老师，那想请教您，就是什么样的机缘让老师您开始撰写这本书呢？呃，我想这可以分远近两部分。对，远的部分来说呢，我
1: 大概二十年前，嗯，啊，那么当时我辞去了记者的职务，就直接到大陆上海读书。嗯、哦，那么当时也曾经写过一本书叫《大和和》，嗯，这本书也是同样是一本具有思想性的书籍。对，那很特别的是，这本书后来对中共产生一定的影响。嗯、是，那么。大家都知道，中共对于意识形态和思想的管制是非常严格的。嗯，但是当时中国它的环境还算是，相比于现在呢，还算是比较开放。对，所以当时的这个中共当局呢，也接受了这本书的观点。嗯，这就和后来胡锦涛啊啊提出的这个和谐社会有着一定的一个关联。哦、是。那么当时我就意识到，就是思想性的东西，也许它看起来啊有点难度或者不那么亲人，但是它的影响是非常大的。对啊，那么近的原因来说呢，就是两岸自从三通以后呢，虽然对于台湾的经济当时有蛮大的帮助，对，但是中共的这个认知战啦，嗯，和经济收买影响也跟着进来，对，所以台湾这几年很多的混乱和对立。都和这方面有关系。嗯，那么，呃，如果呢，我们台湾社会民众没有，嗯，在思想上的或认知上的这种抗体，对，那么其实是很是很容易受到干扰和影响的。嗯<哼>那这也使得台湾的民主社会和稳定呢，受到很大的挑战
2: 。嗯
1: ，那我想作为一位。台湾社会的公民，对，其实我很直接的感受到这样的危险性和破坏性、嗯。是，那台湾一直以来都缺乏就是符合现代事实需要的一套啊系统性的认知。对，那去分辨啊或者判断这种认知战的真伪、嗯，所以这也促使了我五年前呢、嗯、就决定就是写作这本书
0: 、哦是，老师，那想请教您，就所谓的第三进化是什么？可以跟大家解释一下吗？啊、呃，我想首先
1: 必须了解的，就是说我想讲的第三进化就，就是其实就是第三进化文明、嗯、啊。那么什么是文明呢？<對>其实啊、呃，最简单的解释啊，就是更进步的生活。对，那文明进化呢，就是它所代表的就是带来更好的生活。嗯，那不管说是和平啊、稳定啊、富裕啊。自由民主其实都是文明的象征。对、嗯，那么第三进化啊，那我是将人类自从有文明以来，简单的区分为三大阶段。嗯哼，啊，一个就是人类从野蛮的这个狩猎文化，狩猎文化呢，进入到啊第一进化的文明，这时候人类开始就进入了一个农业时代、畜牧时代。嗯、对，那么生活就开始稳定下来了。嗯，啊。那到了西元大概十五、十六世纪的时候，人类开展了另外一种文明进化的心态。对当时就是开启了大航海时代。嗯，那为这个世界带来了自由贸易。嗯，那到了十八世纪的时候，啊，又诞生了工业文明。嗯哼，那这使得人类的生产力大增，所以就是说也能够过上更好、更富裕的生活。对，那再接下来就是说，当你物质生活满足了以后呢？那么接下来就是人类就开始追求所谓的所谓精神文明的层面，那么这也就是所谓的第三进化，那这也促成了人类开始追求所谓的自由、民主、法治啊人权这一类的普世价值。对，那到了这个阶段呢，人类的文明又推升到了一个新的高度啊，也就是说我所谓的啊第三进化的时
0: 代老师，那想请教您，就您认为台湾是属于第几进化，而中国大陆又是属于第几进化呢？为什么？呃
1: ，我想，呃，进入第三进化的国家呢，几乎都是以开发国家。对，那么他们都有着一些共同的特质。嗯、<哼>比如说民主自由啦，嗯啊、哦，国民。所得很高啦，哦、啊，那么热爱与维护和平啦、啊，嗯、<哼>啊，那具有人文的关怀啦、啊，嗯、啊，那如果以台湾来看的话，那我想很明显的就是就以上的这些特质来讲的话，嗯、台湾已经是名副其实的第三进化国家，是因为台湾符合以上所有的条件。嗯，那么事实上，台湾从七十多年前，嗯。啊，国民党撤退到台湾来，是啊，到今天一共有超超过了七十年。对，那我们如果以三十年为一个阶段的话，嗯，那那那么前面三十年呢，台湾可以说是第一进化时代，是也就是农业时代。嗯,嗯，那么当时的台湾是比较贫穷落后的。对，那么到了第二个三十年，台湾的经济经济呢开始起飞。嗯，那进入了工商业时代。是，那么的过了这三十年呢。那到了最近这十几年，嗯，台湾不但已经成为一个高度民主自由的国家，嗯同时也进入了已开发国家，是，所以这时候的台湾，这样就完完全全的是一个第三进化的国家。嗯那么相对于中国大陆来说呢，在矛盾，就我们也可以用三十年来做一个分界啊。Oh. 那么。毛泽东所统治的三十年，嗯，那中国大陆它是标准的农业时代，嗯、对，啊，也可以说是全世界这个经济最贫穷、最落后的地方，对，啊、哦，那么等到邓小平的改革开放之后呢，嗯、<哼>大陆开始从这时候开始，它迈向第二进化，对，啊、哦，那么它的经济呢？开始就是创创造了奇迹，嗯、<哼>那中国民众呢也开始脱离贫穷，是。那同时，它更成为世界工厂啊，嗯、<哼>啊！但是到了最近这十年，中国大陆又又产生了一个新的变化。嗯，原本大家希望就是说，他们能够跟其他的文明文明国家一样，就是循着他们的文明进步脚步，由第二进化进入第三进化，嗯、也就是说，大家所希望看到的和平转变，对，成为一个。民主自由的国家，嗯，但是呢，这十年啊，嗯，大陆非但啊啊没有向前进化，是、啊、反而它不断的倒退，对。那现在的大陆呢，反而可以这么讲，它有第二进化倒退，回到第一进化，嗯、所以我们看到毛泽东时代那种第一进化很多的特质又回来了，是啊，不管说是啊。呃强调和资本主义的对抗啊，或者说、呃、是政治挂帅啦，对啊,啊，那么这些呢都可以说是它文明倒退的一个象征。那随着它文明倒退，我们就会发现中国大陆它的发展开始变糟糕了啊，是开始的开始也跟着倒退，对，所以它的经济快速的下滑，对，那么很多的外资呢也撤出了，那失业率呢那更是惨不忍睹啊，是
0: 。老师，那想请教您，就是为什么您选择以文明进化的角度来探讨台湾面临的挑战？您觉得这样角度看待台湾有什么样的重要性与帮助呢？呃，我想这个问题很有意义啊。嗯。那么
1: ，虽然台湾成为第三进化国家，对，但是因为台湾从农业国家，嗯，到现在的已开发国家、文明国家，是，只有短短的七十年，对，它的进步。这个本身在人类的一个进化史、文明进化史来讲，这这这真的是一个奇迹，对啊。但是因为进步的速度太快了，嗯，它和西方经过数百年进化的这个文明国家相比呢，嗯哼，那可能就是因为进化的太快，所以很多地方它并不是很扎实，嗯。那如果我们以进化的结构来说，台湾虽然有很多的民众，他的思想观念啊，已经进入了第三进化，嗯、对。但是，同样的，也有很多的民众，他的价值观依然停留在第二进化，嗯、哼哼甚至是第一进化。是停留在第二进化的民众，他会认为，哎，经济最重要，其他我不管。啊、哦，是。对。那么，第一进化就是说，他可能就是有比较浓厚的这种政治意识形态的这种选择倾向
2: 啊。嗯、
1: <哼>那么，以中共认知作战来说的话，那我个人认为。啊，第三进化的民众他是具有分辨和免疫的能力，嗯哼，那么他们很清楚，嗯，台湾和中国大陆啊两者之间的文明的本质差别，对，那么具有啊非常强烈的这个独立思考判断的能力，嗯哼，但是对于第二和第一进化的民众来说，那么他们他们很可能呢就会受到干扰和影响，嗯，那么很容易因为中国的经济利益。或者是中国的武力恐吓，就做出这个偏颇的选择。是，那么第三进化啊，所提出呢，就是希望啊，我们能够透过文明的角度，嗯，那因为文明它是比较没有意识形态的，对，所以啊，它比较容易跳脱当前我们的这种意识形态的对立，嗯哼，啊，那么做出文明的选择，嗯，那基本上如果台湾能够做出。越文明的选择，嗯哼，啊，那那么就会意味着就是它会带来一个更好的结果，是啊，也能够为社会带来稳定和和谐。是，因此，当我们用文明来做出判断的时候
2: ，嗯，啊
1: ，那我们可以更理性的啊，用谁更能够代表先进进步的文明，嗯<哼>，那我们就选谁啊、哦，是啊，这将有助于降低台湾的对立和冲突。啊，同时保障台湾未来的发展啊，
0: 是老师，那我想请教您，就是呃，在您的书中跟刚刚您都提到说，呃，你说像遇到这种发展路线跟最高价值的选择，不容许有模糊空间，然后也不能有左右逢源的想法。但是我们很清楚，就是两大之间难为小，嗯，就会不会这么的绝对？不管是领导者或者是民众，呃，这样子的选择反而会引起。不安或者是不安全，因为你刚刚提到说，选择好的价值跟文明，嗯，是有机会可以让社会更加富裕、长治久安。嗯，但是我们看到，当然像目前乌克兰跟乌俄战争，嗯，呃，它目前现状其实也并并不是很乐观的，有很多的呃人民，不管是俄罗斯那一方或乌克兰这一方，丧失了宝贵的生命。难道就没有另外一种更呃中道的选择是可以？让领导者或人民去选的吗？我想大家一直以为哈，就是
1: 两种的文明体系是一种二元性的选择。对、嗯，那我认为它并不是一种二元性的选择。嗯，它是一种文明阶段的选择。是啊，就是说它不是一种二元性的选择，<对>也就是说它是进步和倒退的选择。嗯，啊，它不是黑或白，是它是你要往前或者往后的选择。
2: 嗯嗯嗯
1: ，也就是说。更文明的选择，它代表着就是说是一种视野的提升，对，啊，还有想法成熟度的提升，所以它就会走向一个文明的选择、嗯，对。那么反之呢，就是呃，如果说它不是一种文明的选择的话，它可能就是一种情绪性的，嗯哼，不是理理性的，它就是情绪性的，对、嗯嗯嗯，或者就是说啊，我可能看你不爽，或者就是说我就是喜欢他，嗯。啊，那这种非理性的选择的话，它很容易受到影响，因为它做的并不是一个进步的选择，是啊，或者说它很容易在这其中当中夹杂个人的情感和对立的情绪在里面。对，啊，所以就是啊、呃，文明的话，它基本上它代表着就是就是说你能够用更高维度的视野，嗯哼，啊，你能够做出一个清晰而理性的判断，嗯、<哼>也就是说，它相对来讲是比较正确的。哦，是。对，当你选择一个正确的道路的时候，嗯，那其他好的发展很自然的就会跟着来到啊
0: 。是，感谢老师的分享，我们先来进一段广告吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请的来宾是敢于创新并深入理解议题的学者周柏涛周老师，老师欢迎您。你好。然后老师出了出版了一本新书，书名叫做《第三进化》，是由时报出版的。老师想请教您，就是您在书中提到中国模式第二进化的外衣，第一进化的本质，所以你又提。提到说中国所推出的一带一路，您是如何看待这个事情的？可以跟大家聊一下吗
1: ？呃，我我记得我太太在帮我对书的时候，嗯，那她看到我写了这一句啊，“第二进化的外衣，第一进化的本质”，是啊，她特别赞赏了一下，因为她说就好像是画龙点睛啊，嗯、点出了就是说这整个一带一路啊的一个本质，对。那么，中国之所以推出“一带一路”呢，啊，这和中国在能够进入第二进化、嗯、啊，那经济快速的发展，累积大量的财富，嗯<对>，还有经济和工业的实力、嗯、啊，大幅提升，有很大的关系。<对>那么，中国大概在十年前啊，开始透过“一带一路”，嗯，对国际提供所谓的。中国模式，对，啊，这个中国模式其实说白一点了啊，嗯、那么就是中国它对世界提供中国走向富强的道路，嗯，但是同时呢，中国也开始输出它的意识形态，嗯<哼>那么刚开始“一带一路”推出的时候非常盛大啊，嗯、那所有的包括欧美、日本都吓了一跳，对啊、嗯，但是“一带一路”推出。到今年啊，嗯、应该是我记得好像前几天他们才举办十周年的峰会。嗯、<哼>啊，那么对于“一带一路”的这个评价呢，也开始大量的出现。嗯，啊，多半呢是属于比较负面的评价。嗯，那许多参加啊“一带一路”的落后小国，嗯啊，因为“一带一路”啊落入了所谓的债务陷阱。对，也他们到最后，嗯，都负担不了这个。沉重的债务利息，嗯、<哼>甚至必须出让他的港口拿或者矿产。对，因此“一带一路”呢，当初打着所谓的经济繁荣的这个这个诉求，但是所输出呢，却是中共国营企业的这个腐败。嗯，那么很多参加“一带一路”的政府官员，啊、对、啊，就其他这些小国的政府官员，可以说赚得盆满钵满的。嗯，但实际上。对于这些国家的经济，甚至人民的生活，其实并没有太大的帮助。嗯、所以因此很多小国他们的官员或领导人就讲说，呃，“一带一路”是当代版的这个所谓的这个殖民主义。是、啊、那比如说厄瓜多尔的官员就表示，那中国希望透过“一带一路”去控制其他国家的经济。是那。马哈迪呢，就是马来西亚的总理啊，前总理呢，他也讲说，“一带一路”是所谓的新的殖民主义。嗯、对，那马尔蒂夫的总统呢，更更直接的去讲说，他们的国库呢遭到中国“一带一路的強”的抢劫啊，是。所以“一带一路”他所强调的啊，这个经济。互惠经济发展的这个利益呢，它其实并没有实现，嗯、反而更多的它所流落的流露出来的呢是、呃，第一进化的掠夺、侵略的本质。嗯、对，所以这也导致就是说，其他国家参加的意愿越来越低。啊、呃，这也是为什么他前两天办的那个十年的峰会，跟十年前比起来已经不可同日而语。嗯哦、是、呃、那当然这也就是我为什么会称说“一带一路”。它是第二进化的外衣，嗯，第一进化的本质，嗯哼，因为它很真实的反映了中国当前它从第二进化退回到第一进化的真实的文明状态。是
0: ，哎<唉>，老师，那您在书中有提到修昔底德陷阱，那您觉得两岸的这个区域会发生战事吗？在未来的十年内？我想修狄修昔底德陷阱哈、呃，是，呃，它是我认为是一个假
1: 议题，是假议题。对，嗯，就是他是，就是说，两个国家处在啊、呃、同一个文明进化阶段，也就是比较低度文明进化的阶段，是它、嗯、可能他就会爆发战争，嗯，因为他第一进化的国家，他所最在意的、嗯、就是说他的领土，嗯，它的主权，对、嗯，它强调民主主义，嗯、强调国家光荣，嗯啊，嗯所以他希望不断的扩张他的领土和他的影响力，对、嗯，嗯、那但是。对于比较高度文明的国家，嗯，啊，那他们会觉得说，我干嘛一定要透过战争？是，我透过经济可以取得我所想要的东西，我透过科技经济的进步创造我想要的东西，对、嗯，所以我不需要去争夺领土，嗯，那不需要争夺领土还是什么，那么就代表着就是说我很多资源的取得是就不需要啊。透过战争的手段，嗯，啊，因此就是说，就是当月进入文明阶段的时候，对它这一种休息、休息底的陷阱，嗯，啊，其实是在淡化，
2: 嗯
1: <哼>，那、啊、当然更不要说你进入了一个高度文明，是啊，就是所谓的自由啊、民主、人权的这个时代，嗯，那你就更不可能发生战争了。为什么？<是>你当你进入这个阶段，你要发动任何一场战争，首先不同意的就是你国家的。民意代表，对，他们绝对不会允许你轻易发动战争，除非他们遭遇到侵略。是，这也是为什么民主文明国家几乎没有主动发生战争的，是发动战争，嗯啊，那么这是因为他们本身就有这样的一个平衡的机制，嗯，所以修昔底德陷阱，我认为它只存在于所谓的。第一进化，因为它只能透过战争解决问题。是，当你有更多元的手段去解决问题的时候，比如说你透过经济啊，透过协商啊，<對>透过谈判啊，嗯、透过利益交换啊，对，啊，那还有就是说透过这个大家本身啊。对于文明的这种集体的共识，都不认为就是说我们要去发生战争才才能够去解决。嗯、所以，在二次世界大战以后，我们发现英国它的霸权转移的时候，对、嗯、它是很和平的，因为它自己知道，就是说在综合的力量，那不是只有所谓的军事实力，它在经济还有文明的力量，文明。我这个普世价值这方面都已经就是说和美国有差距的时候，嗯，他很自然的，他把这他的霸权让出来，对他想争他也没有这个实力啊，所以我认我认为这个谈这个休息底的陷阱呢，嗯，如果我们用一个更高的文明维度去看的话，是。啊，那么其
0: 实我认为休息底的陷阱它并不存在，并不存在。对，是。那按照老师您刚,刚的观点，就是如果今天呃两个国家或者是呃民主国家或文明国家之间比较不会发生战事，那我们如果能协助中国大陆更加的文明、更加的民主自由，是不是对我们台湾也有保障呢？这是肯定的。是。那我想这也是现在嗯啊，和台湾。
1: 政府未来的一个方向，对，我们就说我们很希望带动中国大陆文明的进步，没错，对，因为当你就是说有了这个文明的意识之后，嗯，啊，那你就会脱离所谓的民主主义，是，而且你会开始有独立的思考，对，而不是政府灌输你什么你就接受什么，对，啊，那那这时候呢，就是当人民开始有了自己独立自主判断的时候，嗯。他们,他们就会知道，就是说不需要去透过所谓的战争，嗯，或者去恐吓，去达成他们所需要的目的。对，那文明的话是是，就是说双方双方呢，大家都能够去心平气和的，嗯，能够针对问题啊，能能够理性的去谈。是，那么我们也希望就是说中国大陆将来啊，它能够进入更文明的阶段。对，两岸真正能够去展开所谓的平等啊。以及就是开放性的这种协商和谈判、mm ，是、hmm. 啊、我想这对彼此来讲都有很大的帮
0: 助。是啊，老师，那另外您在书中还有提到，就是您提到国民党的论述没有核心的理念跟价值，那您觉得国民党该如何呃走出这个这样的困境呢？呃，我
1: 想很重要的一点哈，嗯，就是国民党在和中共打交道的过程当中，对。那我们刚刚讲嘛，我们希望提升大陆的文明、嗯、文明维度、啊、对。但是国民党在和中国大陆打交道的过程当中，嗯，它非但没有提升、呃、大陆的文明维度，对，甚至相当程度的，它受到中国大陆的影响，啊对啊，那它的文明维度反而降低了。是、嗯，所以我们会发现，就是说国民党后来，它为什么没有办法提出提出新的论述出来？嗯、哦。因为新的论述要配合你思想的进步发展，<错>你要更文明，对你才能提出更好的论述。如果你提出的一个论述是比原来更差的时候，你当然就不用不用提了。嗯嗯啊，所以这也是为什么，就是我们发现国民党他一直强调的就是说、嗯、民进党的不好啊、嗯哦，是。但但是你有好的论述的时候，你就可以跟民进党比好啊。嗯，你为什么一定要跟民进党比不好？对啊，或者就是就是。就在很多方面呢，你甚至就是说，有可能就是说啊，你是刻意的，就是要把民进党给拉下马了。嗯,哼嗯哼但是，这对台湾社会来讲，它不是一个，不是一个所期待的好的发展。嗯
0: ，是，老师，那另外您在书中有提到，民众党也有类似的问题，那你觉得它的根结点在哪里？呃，我觉得，当你要提出一个更进
1: 步的论述的时候，是，事实上，就是说你要站在一个更高的维度。嗯。啊，所以你才能够看到清看清楚，就像你站在山顶的时候，你看到的视野是不一样的。对，啊，你就能够看到，就说啊、哦，那个路走会发生什么样的状况，那条路走会发生什么样的状况，哪一条路可以向上，哪一条路可以向向下。对，那我想就是整体来讲的话，那我认为啊，民众党本身，他在他整体的一个。文明高度来讲，对啊，它、呃、还是一个新生的政党，嗯，它也还没有到达，就是说，嗯，可以提出啊、呃、一个进步论述的高度，对。那当然，这是他的现况，那并不代表他未来也是如此。嗯、我们当然也很希望，就是说，民众党他能够突破他目前的状态，是、嗯<哼>呃、在相对。呃，蓝绿的政治包袱下，他、嗯啊、或许更没有政治包袱，<對>也许有更大创新的能力啊、嗯
0: 。另外，就是老师您在书中有提到说民，民众党的呃，他们的政治论述可能是中美等距。那您是认同这样的呃核心理念或者是讲法吗？我想表面上看起来啊，这是一种四，这就是一种四平八稳的说法
1: 。对，好，可是，在当今来讲的话，嗯，啊、呃，那。我认为是没有中美等距这一回事，<笑>
0: 真的吗？对<是>我认为是没有中
1: ,中美等距啊，因为因为如果说当你当你想要维持中美等距的时候，嗯、有很多问题它是没有办法去厘清的。对啊，那么呃，比如说呃，像台湾现在，比如说有些那个产业呢，嗯啊，就是你如果维持中美等距的话，嗯。那你到底要选择，就是说，在中美当中，你能够争取到什么样的生存发展的空间？是，因为中美两国根本就不让你有等距的机会。你要嘛站在我这边，你要嘛站在他那一边。嗯、你要赚中国的钱，<對>你就不要赚美国的钱；是，你就不要赚其他文明世界的钱。嗯哼。所以基本上就是说，它是整个大环境就已经决定了，就是说你很难在这里面当中等距。是。也因此，就是说，我们在其中。那我们因为是小国嘛，对，我们我们就是说，我们必须选择最符合自己切身利益的选择。嗯、啊，当没有办法，当没有办法，就是说维持等距或者站在中间的时候，对，啊，那我们就要选择有利自己未来发展的一边。嗯<哼>，当然，民众党提出这样的一个想法，因为他可能有一些支持了中间民意。是，那中间民意呢，他往往就说：“哎，我们就不要选边站。”嗯。可是有时候，或者很多时候，你是可以不选边站的。对啊，你哪一方你都不要得罪。是。可是当前我们现在所处的这个时代，因为你不是进步就是后退。嗯。所以你一定要做出你要选择进步或后退的选择。是。那也就没有所谓的所谓的中间等距的一个选择。
0: 是。啊老师，那我想挑战一下您的论述。哎、就是您提到说，啊、呃，终究还是得选选边站，选择比较文明的、呃，自由的、平等的，比较符合普世价值的。嗯，那我们看到乌克兰，它其实就是在两，它就选边站了。对。那目前他们的战争，呃，当然曾经有一度看到好像有转机，但现在战争再度陷入泥淖之中。嗯。甚至有些新闻出来提到说，他们希望乌克兰放弃部分的领土来促成和谈。那最后还是要他们牺牲利益，即使他们付出那么多人命作为代价。然后像目前，呃，就是乌克兰的总统也希望，可能像目前必须改海外的这些人民回来参加这个、嗯嗯、这场战事，这样这样难道真的对人民是好的吗？呃，我想啊、呃，这个问题哈，就是说说起来
1: 很可能见仁见智，是但是。我觉得这这其中要确定一个最高的目的是什么？是，如果你没有一个最高目的、最高价值，嗯，作为支撑的时候，对你没有那种最高的追求的时候，嗯、你就人很容易受到一些现实的一些情况的影响。对对，对啊，那比如说这场战争的这个必要性啊，<是>或者我们付出这么大的代价啊，怎么怎么这些，但是如果说你站在一个最高的价值来看的时候，比如说<是>我因为这场战争，嗯。我确定我可以不成为所谓俄罗斯的一部分，嗯，那我可以活得更有尊严。对，我在未来当我重建的时候，我可以获得所有文明国家的支持。嗯，那虽然这场战争的付出的代价会很大，是，但是如果我们能够去承受这场战争的这个代价的话，嗯，可能我们可以去营造一个更好、更文明的未来。是，所以就说，他必须要有一个。大的理想，嗯、<哼>大的愿望在那边支持，是啊。那如果说没有这种价值上的坚持的话，嗯、我想就很容易落入就是啊，这个情况的变化，然后就跟着改变
0: 啊。嗯,嗯嗯，感谢老师的分享。哎、那我们先来进一段广告，回来继续跟各位聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是历练丰富而且拥有。多元观点的周百涛周老师，老师欢迎您啊！您好，老师出了一本新书，是由时报出版的《第三进化》。那老师想请教您，就是呃，您在书中提到了中西文明的终局之战，提到了中国梦跟美国梦的差异，可以请老师分享一下您的见解吗？好，我想呃
1: ，中国梦和美国梦呢，嗯、它分别代表了当今啊、呃、两个、呃、主流的。不同的典型的文明体系，对，那么他们各自有不同的价值和制度，嗯，那美国梦他标榜的就是所谓的民主自由，嗯，那么他不会动不动啊就对每一个人扣上所谓的国家民族的大帽子啊、哦、是，那么你个人的这个财富、嗯、自由和生命呢，也都有着明确的法律的保障，对啊，但是中国梦就不一样了，嗯啊。中国梦，他是比较崇尚专制独裁，对，他不会跟你谈什么你拥有的自由权利、嗯、啊。那么民主自由呢？对中国人民来讲，那到今天为止，就说他还是一个奢望。对，虽然中国梦这一个口号，嗯，好看起来非常的伟大，是，但实际上呢，绝大多数的中国民众都没有办法。从其中当中得到具体的好处是，啊，甚至呢，就是说这个，呃，我们我们看到就习近平标榜的伟大的民族复兴，对啊，要十四亿中国人民嗯，成为这个保卫国家民族的血肉长城是啊，这在就这这种这种诉求，如果在民主国家的话，就是说他基本上可能都会被骂到臭头啊，嗯嗯那所以两者之间比较的话，咳咳其实。我们可以发现最大的差异，其实就是文明。对，啊，那么具体来说的话，其实就是人性上的一种差异。是，那美国许诺你的啊，都是很实在的啊。嗯、<哼>那么你可以在美国梦当中立即享受到它所带来的好处。对，比如说这个我们刚刚讲的这个自由、生命、财产的保障了。嗯<哼>。啊，那么但是中国梦它却是虚幻的，它编织了一个伟大的梦想，可是实际上。中国人民根本在其中当中得不到好处，甚至还要付出重大的牺牲。是
0: 啊，那老师想请教您，就是书中你也提到了属于台湾的第三进化，还有所谓的新民意，可以请老师啊试着解释一下吗？呃
1: ，我想这其
0: 中当中啊，我把这个台湾的。
1: 民意因为不同进化的民意，我们区分为三种民意啊。那<对>第一种是所谓的基本盘民意啊，是啊；第二种是所谓的经济选民，嗯啊；第三种是所谓的新民意，是。那所谓基本盘的民意呢，那可以说是蓝绿的铁票部队，对啊。那他们基本呃，可以说是他们就是。比较属性的比较偏向于第一进化的民意，对啊，他们的意识形态呢会比较坚定啊，不容易改变。嗯、那么在国族认同上面呢，啊，一者他好像比较倾向有这种大中华，嗯啊，大中华认同的这种倾向啊，是、嗯、另外一种就是台湾认同，嗯啊，那么呃，基本上呢，就是第一进化的这个民意呢，基本盘的民意呢，啊、呃。它有比较强烈的对立性，对啊，那么所以它很容易就是变成就是说我只问颜色，嗯、但是我却不问是非，是啊。那么如果你跟我站在同一边，嗯、哎，你就是我的朋友，就是我的同志，嗯。你不跟我站在同一边，那么你就是我的敌人，是啊。那至于呃第二进化的名义就是就是经济名义，嗯。啊，经济名义的话，它是比较注重所谓的工商经济的发展。对啊，那相对来说的话，它的意识形态呢会比较淡薄一点
2: 。嗯
1: 啊，那么嗯，它可以这么讲，它就包含了所谓的浅蓝、浅绿，嗯，或者说是中间民意啊，<是>有很多都是属于这一类的啊，<对>就是就是所谓的经济选民。嗯啊，那么至于新民意呢，它就是呃所谓的第三进化的民意是。啊，那新民意跟中间跟中中间中间民意有很大的不同在于，是新民意呢，它是有独立判断的。对，所以就是说，我们常常讲说这个中间民意啊，啊、嗯、<哼>不蓝不绿。对，啊，可是新民意呢，它跳脱所谓的不蓝不绿，它不被蓝绿所绑架。是，那它是可以蓝可以绿。嗯，啊，就是说，我看你哪一个更符合我的需要，更符合文明的诉求。那么我就选择蓝或者选择绿，对他们来讲就是他们已经跳脱所谓的这种蓝绿的意识形态的对立。对，那么也可以这么讲，就是所谓的第三进化之新民意呢，就是公民社会。对，啊，他就是说他高度的参与啊政治，嗯，啊，他不会像中间民意有时候跟政治会保持一个距离，或者我根本就不屑你蓝绿或者不投蓝绿啊，他有。比较强烈的这个参与的意愿，啊，那所以就是说新民意呢，它往往可能就是说是我们这个社会当中，当它的当它的这个板块越大的时候，是它能够对我们社会带来的这个良性的影响也就会越大。对，而且他自己本身，因为他没有一个特定的色彩
2: ，嗯哼
1: ，啊，所以他相对来讲，他比其他的这个。经济选民啊，或者说是意识形态的选民啊，有更多的包容性和多元性啊。是
0: ，老师，那这边我想要啊、呃，就是想要请教一下您的想法。嗯，就是我相信啊、呃，第三文明的象征的价值，除了自由民主以外，还有更多的人道关怀。那如果如果以这个观点来看的话，当然我们很很清楚的知道，说目前的民进党政府尽可能的与就是您说的美国站在啊、呃、相对比较亲近的关。但是我们看到目前的呃以色列跟巴勒斯坦之间的争战，对，那确实有很多巴勒斯坦的呃民众啊、呃、就无辜的在炮火之下牺牲，对，然后包括他以色列的和导弹有攻击难民营，好、啊，然后呃联合国也提到说他们可能因涉犯战争罪，那即使在这样状况之下，我们还是要选择跟所谓的美国站在同一边吗？呃，我想。
1: 对于战争的内涵啊，对，这这里边涉及到对于战争内涵的看法是啊，那比较文明的国家，它发动战争啊，它比如说像以哈战争，对，那我认为刚开始，嗯啊，比如说这个哈马斯他所屠杀这个屠杀这个对人屠杀这个平民的时候，嗯啊，那么这个屠杀平民基本上嗯，他是反文明的，没错，他是反人道的，是。啊，那么，但是就说，大家今天把它就我我我我所谓，就像像刚刚这个所谓的中间选择了、啊，嗯、变成各打五十大板。对<是>。但是这是没有办法去厘清是非的。嗯,嗯,嗯如果下次还是爆发同样的事情的时候，是不是还是各打五十大板、嗯？嗯,嗯如果是这样的话，就这类的事情，它会一直不断的轮回发生。对。啊，那么我们在看以色列，因为因为以色列相当相跟。跟哈马斯比起来的话，嗯，啊，他在之前，在这个战争爆发之前，对，他做了许多非常文明的，所谓文明的这个努力，对，啊，努力希望就是说能够改变这个巴勒斯坦他们现在这个现状啊，以及他们的观念想法是。但是这个事事情一旦爆发之后，嗯，如果以色列不这么做，或者说他考虑到人质的需要，或者说允许哈马斯继续存在，那这个战争将会变得没完没了。是，那么这里面。这后面的一个后续的一个发展呢，它可能变得就是说，它的负面作用或者对文文明世界的伤害会更大啊、哦。是，所以当它厘清的，就是说我宁可牺牲我短期的，就说你们可能对我的批评和指责，对、嗯，但是我为的是一个更大的人类文明的未来。如果。在在这一个点上面，如果说以色列本身啊，他不能够承担起啊这方面的指责，而跟哈马斯或者说就是跟所谓国际这种希望各打五十大版的意见妥协了，嗯嗯嗯、那么以就像纳坦雅胡讲的啊，哦、那么以色列等于对恐怖主义投降，嗯哼，嗯那这样的话就是说对于遏制恐怖主义是没有帮助的，是，而且事实上就是一开始的时候就是。把呃哈马斯所发动的，就是一个反文明的恐怖主义。对、嗯<哼>，所以今天就是说，你要把恐怖的这个，就跟哈马斯的恐怖主义和以色列的文明的手段啊，为了人类长期文明的未来，这两者画上等号的话，那我觉得这对以色列来讲是不公平的，那也无助于问题真正的缓和和解决。是，那有时候有时候这个长痛啊，要不如短痛
0: 啊、嗯嗯，是。老师，那您在书中有提到说，呃，我们台湾中华民国是可以成为呃世界的隐性的中心，然后呃，然后您有提到说很多台湾优秀的价值跟理念，最后想请教老师，您认为两岸的文明终局选择将如何影响世界？啊、呃，台湾可以说是目前啊两、呃、大文明体系，也就是说中国
1: 文明体系，嗯，和世界文明体系两大文明体系所。角力是关注的核心，嗯嗯。
2: 嗯
1: 那么，因为台湾呢，在战略位置上面，对啊，到第一岛链的岛链的战略位置，嗯、还有高科技和嗯文明体系的这个重要性来讲的话，那么台湾都对世界有着一个关键性的影响。是，这也是为什么台湾啊受到世界瞩目的原因。嗯、<哼>事实上，从这两年开始。台湾问题，台湾的问题已经不再是两岸问题，对两岸之间的问题，嗯，它已经变成是一个国际问题，是。而国际问题，它基本上它的位机和它的属性啊，是大于两岸问题的，嗯哼。所以因此我们在考虑两岸问题的时候，嗯，啊，我们必须考虑到更大的所谓的国际性的问题。是。那如果今天台湾啊，比如说做出的是和文明国家站在一起的选择的话，那么对于文明世界来讲，对啊，它朝向建立一个更文明的秩序，嗯啊，这个未来是有帮助的。是那那么世界呢，就是说在经历就是说这几年的这个大风大浪之后呢，嗯，也认为就是说必须去建立一个更文明的秩序的重要性。是这个更文明的秩序重要性，我们已经可以看得出来它。把所谓的中、俄、北韓、韩这些好像就是被打成流氓国家，把它排除出去。嗯，啊，那但是哪一天他们成为民主国家，就成为这个文明国家的时候，是那世界可以再接纳他们。嗯哼，那所以可以这么讲，就是在建构一个更文明的未来的时候，嗯，台湾是不可或缺的，是，而且台湾甚至占据着一个非常关键性的地位。对，啊。不管是它的战略位置，或者说是它在 AI 或者晶片上面的这个战略资源，嗯，好，都是无可取代的。对。那么反之，如果啊，台湾今天它选择的是另外一个文明体系，是，那么当前这个以文明呃这以这个当前这个文明规则啊为基础的这个世界秩序呢，就会受到严重的破坏，是，出现一个巨大的破口。嗯、<哼>那这这对很多国家。来讲，这是无可取代、无可弥补的损失啊！是。
0: 真的感谢老师来节目上分享这么多精辟又精彩的内容。那还是要再次跟各位听众朋友推荐这一本新书，是由时报出版的《第三进化》啊，作者是周柏涛周老师。老师，真的谢谢您来节目上的分享。啊，不客气，是谢谢您，也祝福大家有一个平安宁静的夜晚。然后，如果各位有任何疑难杂症或遇到任何的问题，都欢迎来到真心是阿宅的粉丝团与我分享。我相信我会是各位忠诚且可靠的朋友。最后送上一首好。听的歌，然后再次祝福大家，也谢谢老师，谢谢谢谢谢谢各位听众，大家晚安，拜拜。